0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Couche, Café et Confidence. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir Émilie, une consultante en lactation certifiée IBCLC.
1: Elle va nous faire l'honneur de partager son parcours professionnel, son expertise et sa passion pour l'allaitement maternel. Bonne écoute Et Bienvenue sur ce nouvel épisode.
0: Aujourd'hui, on va rencontrer Émilie Chevalier qui est consultante en lactation IBCLC. Alors déjà,
2: comment tu vas, Émilie Très bien. Est-ce que tu veux te présenter et eh bah ben, du coup je suis chevalier, je suis infirmière à la base, consultante en lactation IBCLC depuis 6 ans bientôt et je suis maman de deux enfants qui ont 5 ans et demi et 8 ans Très bien, donc du coup tu étais infirmière, tu veux bien nous en dire un petit peu plus mmh. euh, Donc euh, je suis devenue infirmière parce que j'avais envie de travailler avec les enfants nés prématurés, voilà c'était euh, mon rêve et donc j'ai travaillé 5 euh, ans en réanimation en néonatale, avec, euh, avec vraiment passion passion. Enfin voilà, c'était extraordinaire. Et puis, euh, et puis finalement, au bout de 5 ans et demi, ben voilà, j'ai décidé de changer d'orientation professionnelle.
1: Ok, et
0: du coup, donc consultante en lactation, pourquoi du coup, euh, pourquoi ce changement, qu'est-ce
2: qui qu t'a amené vers ça hein euh, bah C'est l'arrivée de ma fille en fait. Euh, Puisqu'à la base, voilà, je suis tombée enceinte et j'avais dans l'idée de revenir travailler en réanimation néonatale. Sauf que quand j'ai eu ma fille, euh, je me suis lancée dans l'allaitement en me disant, bah voilà, je vais commencer et puis euh, on verra bien si ça marche, ça marche. Et puis si ça marche pas, bah, tant pis. Euh, sauf qu'en fait, euh, bah, non, pas, si ça ne marche pas, c'est pas grave. Euh, je me suis beaucoup accrochée à cet allaitement qui est devenu finalement extrêmement important pour moi parce que la grossesse avait été difficile, l'accouchement aussi, donc euh, c'était important pour moi que l'allaitement réussisse. Et en fait, au fur et à mesure du temps, donc, notre fille avait un RGO sévère et on s'est aperçu qu'on avait euh, des discours qui étaient sans arrêt euh, différents euh, de la part des professionnels. Euh, notre entourage, pareil, avait euh, avait un discours qui n'était pas forcément soutenant. Enfin voilà, donc c'était très difficile. Euh, J'ai passé beaucoup de temps à me renseigner sur euh, sur internet, à voilà, les piocher plein d'infos. Et puis euh, c'est là où je me suis dit, Mais, en fait, euh, voilà, moi c'est ça que j'aimerais faire maintenant, c'est euh, c'est soutenir les parents, euh, leur donner des informations. Euh, vraiment précis sur l'allaitement et puis euh, ouais, et puis les soutenir surtout parce que ouais. voilà moi j'ai terriblement manqué de soutien et tu ouais. as été toi-même accompagnée par une consultante en lactation euh, non pas du tout parce qu'au final sur l'allaitement j'ai pas connu de réel problème c'était vraiment en fait ma fille est allergique aux protéines de lait de vache de chèvre et brebis c'était finalement ça le gros souci euh, donc, euh, j'ai pas ressenti le besoin de faire appel à une consultante en lactation IBCLC. Après, j'avoue que j'ai eu beaucoup de chance quand même, c'est que sur euh, tout ce parcours, j'avais un suivi à la PMI euh, de mon secteur avec un pédiatre qui était euh, juste incroyable. Voilà, euh, pour le coup, lui il était très soutenant et euh, très bienveillant. Et la péricultrice aussi, aussi qui était présente euh, m'a beaucoup aidée sur le démarrage, elle est venue plusieurs fois à la maison. Donc ça m'a quand même, euh, voilà, eux m'ont quand même apporté un minimum de soutien, et puis surtout, euh, mon conjoint m'a énormément soutenu, énormément. T'as été entourée hein.
1: C'est génial. Et du coup, comment on devient euh, consultante IBCLC Qu'est-ce qu'une consultante finalement Qu'est-ce que
0: c'est qu ce, ce que truc, truc
2: IBCLC qui... euh, donc, Consultante en lactation IBCLC, en fait, c'est une certification euh, internationale, euh, donc, à la base, pour devenir consultante en lactation IBCLC, maintenant, il faut être soit professionnel de médical ou paramédical. Il faut justifier de minimum 1000 heures d'accompagnement auprès des mères allaitantes. Euh, il faut justifier aussi d'heures de formation théorique sur l'allaitement. Et en fait, à l'issue de tout ça, on passe un, un examen. C'est un, un énorme QCM, en fait, sur 4 heures, si ça n'a pas changé. Et euh, à l'issue de ça, du coup, on est euh, voilà, certifié euh, IBCLC. Et tous les 5 ans, il faut recertifier à nouveau. Euh, donc, euh, l'idée, c'est que, en fait, c'est pour nous, nous pousser à constamment nous mettre à jour sur nos connaissances, à, à, voilà, à, se, à se mettre à niveau, à regarder les évolutions, les nouvelles études, etc. Donc, euh, parce que, voilà, on n'a pas l'impression, mais c'est en constante évolution, en fait. On en apprend tous les jours sur le sujet. Et euh, comme ça, voilà. L'idée, c'est que si vous faites appel à une consultante IBCLC, bah, vous savez que... Euh, euh, voilà, on est constamment obligé de se mettre à jour de nos connaissances. Mais on n'est pas resté sur hein. des acquis. Euh, C'est euh, le plus haut
0: niveau en termes d'allaitement. Voilà, C'est le professionnel le plus calé euh, en
2: termes d'allaitement. Bon, après, on a les DU aussi euh, allaitement oui. hein, qui, euh, qui euh, aussi permettent à des professionnels d'avoir un, un niveau quand même euh, enfin, je veux dire, euh, solide sur l'allaitement. Hein. Ouais. Et tu consultes en hospitalier, en libéral euh, donc, moi je me suis lancée directement en libéral. Euh, J'adore aller au domicile des parents, j'avoue. Je trouve ça hyper enrichissant. Je trouve que c'est là où on en apprend le plus en fait. On se rend vraiment compte du contexte euh, de la maman. Euh, voilà, est-ce que c'est. Par exemple, pour, euh, pour donner un exemple, euh, quand vous recevez une maman en cabinet et qu'elle vous dit j'ai trois enfants euh, et c'est mon quatrième, bon, oui, vous vous imaginez bien que du coup c'est une maman qui, voilà, qui a beaucoup à faire. Mais quand vous arrivez chez elle et que vous avez les trois enfants qui sont autour d'elle, qui gravitent, qui reviennent plusieurs fois à lui poser des questions, qui font du bruit, qui voilà, on vous vous dites oui, vraiment cette maman, elle a beaucoup de choses à gérer. Donc je trouve qu'on prend davantage que, euh, conscience de ce qui se passe pour la maman. Et puis je trouve que c'est pratique pour elle ce aussi. C'est une
0: euh, chance pour eux d'avoir quelqu'un, pas ouais. besoin de sortir avec son bébé. Euh, voilà, euh, c'est moins
2: de stress parce que souvent, voilà, euh, avec en plus les tétés, etc., qu'on voilà, qu ne peut pas caler. Euh. Il y a ça, prendre la route, se garer, il y a des bébés qui pleurent en voiture, donc euh, voilà, c'est toujours source de, source de stress, donc le fait qu'on vienne à domicile, c'est quand même intéressant. Euh, ceci dit, j'ai quand même un cabinet où j'interviens le jeudi et le vendredi, et le samedi, pardon. Euh, voilà.
0: Et il est possible du coup, il y a des IBCLC en milieu hospitalier.
2: Il y a des IBCLC en milieu hospitalier. Alors, il y en a encore euh, pas assez à mon goût mais euh, il <rire> y en a. Il y en a de plus en plus. Après, ce qui n'est pas toujours évident, c'est que souvent, elles n'ont pas un poste de consultante en lactation et détaché complètement. C'est-à-dire ouais. que souvent, elles sont soit sage-femme à la base, soit auxiliaire périculture, et elles ont un poste de sage-femme ou d'oxygène périculture. Après, elles ont cette casquette de consultante en lactation, mais ça veut dire qu'après, il faut aussi qu'elles aient le temps de pouvoir... Euh, il y a aussi ça, on le sait bien en milieu hospitalier, hein, c'est elles, voilà, elles, euh, bah, elles sont débordées, et il, y a beaucoup, il y a une charge de travail qui est quand même très importante, donc ce n'est pas toujours évident de se détacher pour faire... Euh, pour aider une maman au niveau de l'allaitement, parce que mine de rien, bah, une consultation à allaitement, euh, enfin pour beaucoup d'entre nous, parce qu'on est à peu près sur toutes les mêmes timings, c'est une heure et demie, deux heures quand même. Hein, parce que ça demande de voir beaucoup de choses. Déjà, normalement, on est censé regarder une tété du début à la fin, et donc, euh, comme une tété euh, peut durer entre, euh, je sais pas, je donne une fourchette, 10-45 minutes, bah déjà, voilà ça demande de rester au moins une heure à côté de la maman. Et puis, l'allaitement, c'est pas que l'allaitement. En fait, quand une maman consulte pour de l'allaitement, il y a aussi. Euh, comme je disais, tout un truc autour, quoi. C'est souvent une maman aussi qui a besoin de partager. Qu'est-ce qui s'est passé sur son, sur sa grossesse, sur son accouchement Ça n'a pas toujours été évident. Et donc la maman, ça peut être aussi un, un bon moment pour elle, pour ouais. euh, voilà, pour, euh, pour déposer. Exactement, voilà, pour qu'elle puisse raconter comment elle a ressenti les choses, euh, trouver du soutien justement. Donc euh, voilà, ça demande du temps et donc euh, voilà, c'est pas toujours évident en milieu hospitalier pour elle. Mais euh, mais voilà, on espère être de plus en plus nombreuses en milieu hospitalier. C'est super ça. <rire> Et
1: c'est quoi à peu près, les, enfin, en général, les plus grandes raisons de, de consulter euh,
2: en allaitement Je dirais que les deux plus gros sujets qui ressortent, c'est les douleurs mmh. lors de la mise au sein et les problèmes de prise de poids chez le bébé. Je pense que c'est les deux plus gros euh, soucis oui, qui, reviennent, euh, qui reviennent lors de mes consultations.
1: Mais tu peux aussi accompagner sur euh, d'autres sujets autour de l'allaitement mmh. euh...
2: Euh, bah justement c'est une bonne question parce qu'en fait la, la consultante en lactation souvent me contacte en me disant voilà par exemple je voudrais sevrer mon bébé mais je sais pas si euh, c'est le rôle d'une consultante ouais. en lactation mais la consultante en lactation elle est là pour accompagner l'allaitement euh, du début jusqu'à la fin euh, sans aucun jugement voilà. parce que nous en fait le but d'une consultante c'est pas de vendre un, un modèle d'allaitement qui est euh, l'allaitement exclusif euh, ouais. Euh, jusqu'au sevrage naturel vers 3-4 ans non, nous le but c'est d'accompagner la maman là où elle veut aller voilà et euh, du coup euh, nous on peut proposer des préparations à l'allaitement lors de la grossesse pour que déjà la maman puisse s'informer et euh, qu'elle puisse démarrer son allaitement dans les meilleures conditions possibles et puis voilà, oui, il va y avoir aussi des consultations qui sont en lien avec la reprise du travail, avec le sevrage, euh, pour vous aider justement à, à faire cette transition. Enfin, voilà, vraiment le but, c'est de vous aider sur toutes les étapes de l'allaitement euh, qu'on va, qu va retrouver. Quoi.
0: Donc une maman qui, qui tombe enceinte, mettons qui a un projet d'allaitement, euh, à quel stade il vaut mieux qu'elle te consulte Est-ce que c'est plutôt durant la grossesse Est-ce que c'est une fois à la maternité Est-ce que, voilà, quel est euh, un petit peu l'idéal, entre guillemets, euh, pour te consulter
2: bah, L'idéal, si c'est possible, c'est effectivement de faire déjà un, une consultation euh, lors de la grossesse, pour que déjà on puisse, euh, enfin, que la maman puisse déjà m'expliquer quel est son projet d'allaitement entre guillemets, parce qu'il y a des mamans qui déjà dès le démarrage me disent, euh, bah voilà, moi dans l'idée j'ai envie d'allaiter par exemple un mois, donc euh, voilà, ça permet, euh, ça permet, déjà un peu de définir qu'est-ce qui est attendu, et puis après, bah, c'est bien parce que ça permet de voir un petit peu comment ça fonctionne au niveau de la lactation. Euh, voilà, moi, je suis partisane d'expliquer de, beaucoup aux mamans ce qui se passe dans leur corps parce que pour moi, une fois qu'elles ont compris ce qui, comment ça fonctionne, bah après, il y a plein de choses qui leur paraissent logiques. Et puis, je pense que les parents sont largement en capacité de comprendre euh, voilà, ce qui se passe en eux et de voir un peu comment on sait que le bébé prend suffisamment de lait, euh, les positions d'allaitement. Alors après, c'est sûr que les positions d'allaitement, par exemple, ça va rester, ça va rester pardon, très théorique. Mais euh, l'idée, c'est de leur dire, voilà, il y a, sur une position d'allaitement, quelle qu'elle soit, il y a ça et ça qui est important, enfin voilà. Du coup, c'est bien parce qu'elles partent déjà en maternité avec euh, déjà un bon petit bagage. Après, moi, je le dis de plus en plus lors des préparations à l'allaitement, ce n'est pas en deux heures de préparation que pour moi, on est entre guillemets prêt à 100% pour allaiter. Je pense que c'est pas la consultation n'est pas suffisante. Je pense qu'il faut s'en imprégner entre guillemets de l'allaitement euh, ouais. par euh, des lectures. Euh, voilà, Il y a plein de livres maintenant sur l'allaitement qui sont vraiment super, euh, qui vont apporter des éléments en plus. Euh, aller peut-être lire des témoignages de maman... Euh, prendre Contact avec des associations, enfin, et euh, voilà pour partir le mieux équipé possible pour la maternité pour faire face après à d'éventuels problèmes, inquiétudes qu'on a toutes en tant que maman quand on vient d'avoir un bébé. L'idéal voilà, ce serait ça, et après, euh, après il y a des mamans qui sont déjà bien informées, qui ont déjà allaité, qui ont un bon bagage, donc il n'y a pas forcément dans ce cas-là utilité à faire une préparation avant. Par contre, après, je dirais qu'une fois que bébé est là. Euh, c'est pareil, j'ai l'habitude de dire que l'allaitement c'est comme pour tout. Quand on a un problème, plus vite on se pose les bonnes questions, plus vite on essaye de le résoudre et plus on aura de facilité à ce que ça rentre dans l'ordre. Plus on attend, plus ça s'installe, plus il y a des choses qui sont mis, enfin, qui arrivent et qui vont mettre encore plus à mal l'allaitement. Plus ça sera compliqué de, de régler le problème. Donc euh... voilà, moi mon conseil c'est que en gros faites-vous confiance. Si vous sentez qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans votre allaitement, si vous êtes dans une situation qui ne vous convient pas, eh ben, ne tardez pas à contacter quelqu'un qui, qui est formé à l'allaitement.
0: Voilà. Et est-ce que ton, ton parcours de maman a une influence quelconque sur ta pratique de
2: consultance euh, Oui, parce que, comme je disais au début, en fait, on a eu beaucoup de difficultés avec euh, ma fille, ma première, ce qui n'a pas été le cas pour mon fils. Euh, ça a été très, très difficile. Et euh, quand j'arrive chez une maman, voilà, je sais à quel point euh, les mots qu'on qu 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 va dire sont importants à quel point il est important de faire preuve de respect, de bienveillance, parce que, voilà, quand on, est, euh, quand on vient d'avoir un bébé, bah, on, est dans un, on est fragile. Euh, et puis, euh, voilà, quand je vois une maman avec un bébé, par exemple, qui pleure beaucoup, qui a un reflux, etc., c'est vrai voilà, moi, ça me rappelle ma fille, et je sais à quel ouais, point c'est dur. Touche, hein. Je sais à quel point c'est dur, voilà. Et, alors, j'ai peur Enfin, ce sera un peu... Je sais pas. Ça sera un peu bizarre de dire, voilà, tant qu'on ne l'a pas vécu, on ne peut pas réellement savoir, mais je pense quand même que on peut imaginer que c'est dur, mais quand on l'a vécu soi-même, on sait que c'est dur, on le sait. Et, euh, et voilà, et donc euh, moi, je, bah encore une fois, je pense que consultante en lactation, c'est pas que l'allaitement, c'est le soutien aussi. C'est un soutien sur plein de choses, euh, c'est beaucoup plus large que ça, c'est ça que j'aime bien dans ce métier en fait.
1: Et du coup, tu, Donc, tu consultes en cabinet, je pense que tu as plusieurs pros autour de toi. Euh, J'imagine que énormément. le travail <rire> en réseau
2: il doit être certainement important. On sait que accompagner euh, une maman, pour... oui, on a besoin d'être une équipe. <rire> alors, c'est important pour les parents, mais c'est important pour nous aussi en tant que professionnels. Euh, alors, moi, du coup, voilà, j'ai travaillé en milieu hospitalier, on était à peu près 10-12 infirmières, j'étais de nuit. Et euh, avoir des collègues, enfin, moi, ça, j'adorais. Enfin, voilà, sur des moments, bah vous imaginez bien en réanimation néonatale, que ce n'est pas toujours très gai. Il euh, y a des moments difficiles. Et avoir des collègues à qui on peut parler, avec qui on peut présenter pour décharger, en fait, ça fait beaucoup de bien. Et c'est vrai que quand je me suis lancée, euh, bah voilà, je me suis dit, je n'ai pas envie de me retrouver toute seule. En fait, c'est hyper, euh, hyper important aussi de, de pouvoir. Parce que ce n'est pas tous les jours facile non plus, hein, même si on n'est euh, pas sur des urgences vitales, etc. Mais. Euh, euh, il voilà, y a besoin par moment de pouvoir aussi euh, voilà, poser un peu et puis euh, dire, euh, dire ce qu'on ressent. Il euh, y a aussi qu'en fait c'est hyper enrichissant parce que euh, voilà, euh, moi euh, voilà, je suis infirmière, je suis consultante en lactation, mais euh, je pense que je pas assez d'une vie pour tout savoir. Donc il euh, y a d'autres professionnels et donc euh, je m'enrichis aussi de, de ce qu'ils ont appris, de leurs pratique. Euh, donc euh, c'est hyper enrichissant pour moi et puis c'est pour aider les parents, c'est juste génial. D'ailleurs, les parents adorent, enfin moi. Je travaille beaucoup avec des ostéopathes et des chiropracteurs, euh, des orthophonistes aussi. Et, euh, et en fait, à chaque fois quand je vois un parent, je vais recommander à un autre professionnel parce qu'il me semble qu'il faut une prise en charge un peu plus élargie. Euh, je demande toujours aux parents l'autorisation pour pouvoir transmettre les informations, euh, voilà, à l'ostéopathe au chiropracteur ou à l'orthophoniste. Les parents sont toujours ravis de cette question en fait. Ils me disent mais oui, c'est génial. Et je dis bah oui parce que comme ça, ça permet qu'on puisse échanger. Euh, voilà, moi c'est pareil. Il y a des fois euh, euh, comment dire, je ne me rends pas compte de certaines choses mais l'ostéopathe par exemple va dire ah bah ben moi j'ai détecté ça lors de la consultation ah oui d'accord donc ça m'aide à comprendre ça et puis du coup à mieux aider cette maman enfin, au final les parents se sentent vraiment bien accompagnés d'une manière globale, ils se sentent beaucoup plus soutenus euh, il en ressort pour moi que du positif vraiment euh, je, ben voilà. j'ai mon petit réseau et euh, a le regard qui pétille. <rire> euh, non, j'ai rencontré, rencontré des gens formidables et, euh, et du coup, euh, voilà, il m'apporte. Euh, elle m'apporte parce que c'est des femmes, c'est comme ça. <rire> le, mais euh, elle m'apporte énormément, énormément. Et sans elle, je ne ferais pas un aussi bon travail. Sincèrement.
0: C'est chouette. Et, et, et du coup, là, pour revenir un petit peu euh, aux futurs IBCLC ou, ou à celles qui aimeraient se lancer dans ce domaine, euh, est-ce que c'est un métier duquel on peut vivre pleinement
2: alors après, c'est une bonne question dans le sens où il faut voir aussi ce qu'on appelle en vivre. Parce que oui, on a tous des curseurs quel, salaire, après, voilà, quel salaire on attend Donc tout dépend aussi de la situation familiale qu'on a. Est-ce qu'on est un ou est-ce qu'on est deux Quel est le salaire du conjoint Est-ce qu'on a des enfants, une maison Enfin voilà. Donc moi, j'ai fait le choix d'avoir un salaire qui est très honnêtement moins élevé que celui que j'avais quand j'étais infirmière mais euh, l'avantage que j'ai c'est que bah, du coup j'ai pas du tout les mêmes horaires euh, je peux emmener mes enfants le matin je peux aller les chercher le soir euh, à 16h30 euh, j'ai le mercredi avec eux enfin voilà, bon, contrepartie je travaille le week-end mais euh, j'ai un planning qui me plaît, je peux profiter euh, voilà, ma vie de maman euh, est au top je peux bien profiter d'eux et dans le même temps je fais un métier que, que j'aime plus que tout donc, euh, donc en fait euh, voilà donc mon salaire n'est pas forcément très élevé mais je m'y retrouve voilà et euh, je m'y retrouve sur tous les plans, voilà, et pour moi, c'est ça qui est important, finalement. Je sure, te remercie.
1: Et euh, tu as une autre casquette aussi, en plus
2: de l'IVCLC Alors, je me suis également formée au portage. Euh, je, alors, je me suis aussi pas mal formée, du coup, sur tout ce qui concerne le RGO et les allergies euh, alimentaires, puisque, voilà, comme j'expliquais, j'ai été touchée personnellement avec ma fille donc euh, voilà j'ai fait pas mal de formations je me suis beaucoup, beaucoup de, documentée là-dessus <rire> Je fais aussi des consultations, euh, des consultations sur le sommeil du jeune enfant donc euh, de la naissance jusqu'à à peu près 18 mois et puis du coup je me suis aussi lancée dans la grande aventure de la formation professionnelle tu vas nous en dire plus du coup <rire> raconte-nous ça donc du coup oui euh, parmi tout mon petit réseau j'ai euh, une ostéopathe euh, qui euh, je peux dire le nom. bah bon, oui puisqu'elle sera, bien, sera bientôt dans le podcast aussi <rire> qui s'appelle Coralie Dorno Gomez que, qui est du coup une personne que j'ai rencontrée en préparation à allaitement elle, euh, elle était enceinte elle est ostéopathe et euh, du coup on est devenu euh, on est devenu amis, voilà et euh, donc c'est avec elle que je partage du coup mon cabinet le euh, jeudi et le samedi et euh, du coup on s'est toutes les deux beaucoup formées sur tout ce qui est problème de succion d'oralité euh, c'est un sujet qui, qui nous passionne et du coup, on s'est dit, bah, tiens, ça serait euh, hyper intéressant de pouvoir partager avec d'autres professionnels ce qu'on a appris, euh, notre expérience sur le terrain et puis aussi de leur montrer justement euh, à quel point euh, le, le travail à plusieurs, et notamment là en duo euh, particulièrement, c'est riche et à quel point ça apporte. Quoi. voilà C'est de leur... Euh leur transmettre un petit peu euh, voilà aussi dans l'approche avec les parents euh, comment on peut aborder les choses parce que je trouve qu'on se rend pas toujours compte par exemple euh, voilà quand on annonce à un parent qu'il y a une difficulté de d'écution parfois ça peut être un peu violent pour certains parents donc euh, comment le leur amener comment euh, voilà toujours avec douceur euh, voilà comment on amène les choses qu'est-ce qu'on peut leur proposer enfin voilà donc euh, c'était l'idée de partager euh, et si dans les personnes
0: place, qui nous écoutent il y en a qui veulent participer à cette formation où est-ce qu'ils peuvent euh, s'inscrire
2: alors du coup, c'est via le site OPIA, o p y a euh, voilà, Vous pouvez aller sur le site. Alors, il y a d'autres formations, il n'y a pas que la nôtre concernant l'oralité. Euh, elle est ouverte à tout professionnel de santé, à toutes les personnes qui gravitent autour des parents. Donc, euh, les ostéopathes, les chiropracteurs, les les accompagnants périnatales. Euh, et voilà. c'est en présentiel. Et c'est en présentiel, oui. On a fait le choix de, de faire ça en présentiel et pas en visio parce que notre idée aussi, c'est d'aller beaucoup... Bah, la théorie, c'est très, très bien. Mais euh, c'est euh, d'amener du pratico-pratique. Donc, euh, voilà, nous on veut montrer... Euh, euh, voilà, faire participer les gens au niveau pratique. Donc, en visio, c'est quand même moins, moins facile. Quoi.
1: OK. On mettra
2: toutes les notes
1: euh, oui. dans la description. Est-ce que tu aurais un petit conseil à donner au futur IBCLC, déjà Si... Mm
2: -hmm. Au futur IBCLC
1: Celles qui hésitent à se lancer,
0: euh, <rire> ou celles qui sont dedans et qui, qui galèrent, qui travaillent beaucoup.
2: <rire> Mon conseil, ça serait de ne pas hésiter assez rapidement, une fois que vous êtes diplômé, à, à aller à la rencontre justement des autres professionnels de votre secteur. Euh, parce qu'on ne peut pas travailler toute seule. Voilà, on ne peut pas faire cavalier seul, on n'a pas toutes les casquettes et on fait un moins bon travail, honnêtement, quand on, qu on veut tout gérer toute seule. J'en suis persuadée donc ça c'est hyper important et puis ben de toute façon comme je disais par la force des choses on est obligé de se former perpétuellement mais vraiment pour moi même si c'était pas obligé c'est hyper important hyper important parce que quand on sort de la formation initiale mais c'est comme infirmière d'ailleurs parce que mes collègues infirmières seront d'accord avec moi euh, quand on sort de la formation initiale on sait plein de choses mais on en a encore tellement à apprendre et IBCLC c'est pareil je me revois au début et même mon discours que j'avais et il voilà, y, y a plein de choses où j'étais encore pas au clair mais ça vient avec le temps, avec l'expérience avec les formations qu'on qu ajoute à notre parcours et, et en fait on, on grandit d'année en année avec tout ce qu'on apprend tout ce qu'on vit on, on s'enrichit perpétuellement quoi, voilà c'est ce qui fait qu'on travaille de mieux en mieux et voilà même personnellement c'est enfin, moi je voilà ça, ça me permet même moi en tant que maman voilà d'y voir plus clair sur plein de choses enfin voilà c'est c'est des liens ouais, ouais, ouais. je pense que ouais, on ne me contredirait pas les filles on a mis le doigt dedans entre guillemets on ne s'arrête plus parce qu'un sujet on amène un autre et en fait l'allaitement comme je disais c'est pas que de l'allaitement c'est euh, également bah, le sommeil c'est le portage parce que finalement ça va te perdre c est, c est, voilà et en fait plus on élargit plus on a envie d'élargir en fait on s'arrête jamais quoi voilà
1: et euh, est-ce que tu aurais des conseils pour les
2: jeunes mamans ou les futures mamans qui souhaiteraient euh, débuter leur allaitement euh, Alors, c'est facile à dire, mais c'est de se faire confiance. Et pas que sur l'allaitement, en fait. C'est sur la maternité en général, mais même le, les papas. Hein. Euh, parce qu'en vrai, les parents, ils savent faire. Instinctivement, on sait faire. Sauf qu'en en fait, on est entre guillemets parasité par le fait qu'on est une société qui pousse les gens et les parents, les jeunes parents, à beaucoup réfléchir. Et, et du coup, on est, je sais à quel point on, est, on peut être assailli de, de conseils, de voilà. Et c'est ce qui nous fait douter en fait, parce qu'en tant que parents, on a envie de bien faire, on a envie, voilà, on a un petit être dans les mains et, et on n'a pas envie de se tromper. Et donc voilà, on est assailli de conseils, on se dit, bah moi je pense ça, mais en même temps on m'a dit ça, donc voilà, moi je suis certainement dans l'erreur et la personne en face elle a la raison. Alors que voilà, instinctivement, on sait faire. Les experts de votre bébé, c'est vous, et seulement vous, c'est vous qui connaissez le mieux votre bébé. Alors quand il naît, vous ne le connaissez pas encore parfaitement parce que c'est un petit individu à part entière, avec sa petite personnalité déjà. Euh, mais c'est vous qui le connaissez le mieux. Et ça, il ne faut jamais l'oublier. C'est pas... Je pense que tous les professionnels de santé seront d'accord avec moi. C'est pas... Voilà, le médecin, c'est pas la sage-femme, ce pas la consultante en lactation, même si on reste deux heures... Euh... Voilà, c'est trop court pour savoir réellement euh, qu'est-ce qui se passe. Vous, vous êtes H24 avec ce bébé, donc euh, voilà.
0: Et bah, quelle belle conclusion <rire> pour cet épisode. Où est-ce qu'on peut te retrouver, du coup, que ce soit sur les réseaux ou en présentiel
2: euh, Alors déjà, sur l'annuaire des consultantes en lactation, l'annuaire la, LCL. Donc, euh, c'est très simple à utiliser. Voilà, vous tapez le numéro de votre département et euh, vous allez avoir la liste des consultantes qui sont près de chez vous. Euh, donc, moi je suis sur Facebook, donc vous me trouverez sur Émilie euh, Chevalier. Sur Instagram, Les pros de la périnate avec ma collègue Coralie Dornogomes euh, Mon cabinet est au Tremblay-sur-Maude dans le 78, mais après j'interviens sur euh, plusieurs départements, donc le 78, le 92, le 94, le 91, le 77 et une partie du 28. Rien
0: que ça, juste là. <rire> ben merci, Vivi.
1: Merci à vous, les filles. Merci, merci pour ce soir. belles choses pour la suite. Merci.